0: Kapitalbildung – Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute gehen wir dann den vierten Teil der Miniserie an. Letztes Mal haben wir über Immobilien gesprochen und heute geht es um Gold. Und wie beim letzten Mal oder bei den letzten Malen auch, gibt es auch heute wieder die gleiche Reihenfolge, wir, wir schauen zuerst, was Gold genau ist, dann gehen wir in die Details und zum Schluss gibt es dann das praktische Wissen und auch meine ganz persönliche Einschätzung zum Thema Gold. Lass uns also direkt starten und zuallererst eine Definition des Begriffs herleiten, um wieder ein gemeinsames Verständnis zu haben. Und die Definition von Gold ist im Prinzip ganz einfach, Gold ist ein endliches Element der Erde, das weltweit gehandelt und akzeptiert wird. Das ist erstmal die Definition und zu Gold gibt es natürlich aber noch weitere Fakten, die du kennen solltest. Also zum einen, Gold kann man bisher einfach nicht künstlich herstellen. Gold notiert in US-Dollar, also der aktuelle Goldpreis ist immer in US-Dollar ausgewiesen. Dieser Goldpreis gilt üblicherweise immer für eine Feinunze Gold und eine Feinunze Gold sind 31,1034768 Gramm. Und die Feinunze ist der Standardmassemaß für alle Edelmetalle, also auch für Silber oder Palladium. Und bisher lag der höchste je erreichte Goldpreis bei 2071,69 US-Dollar. Und das war am 07.08.2020, also das ist gar nicht so lange her. Der aktuelle Goldpreis, also am Tag der Aufnahme, heute, das ist der 17.11., da liegt der Goldpreis bei 1.888 Dollar 54 und in Euro sind das dann 1.593,21 Euro. Gold gibt es bereits seit gut 6.000 Jahren und aktuell sind auch gut 200.000 Tonnen Gold im Umlauf. Und es kommen jährlich nur 3.500 Tonnen durch den Goldabbau dazu. Also eine sehr geringe Menge im Vergleich zum gesamten in Umlauf befindlichen Gold. Die drei größten Geld oder goldfördernden Staaten sind eben China, Australien und Russland. Erst an vierter Stelle kommt die USA. Der größte Teil des Goldes geht eben in die Schmuckindustrie. Ein weiterer Teil geht an den Investmentmarkt, also an den Goldmarkt. Und ein weiterer Teil geht an die Notenbanken, die sich eben Gold als Goldreserven halten. Und die drei größten Goldreserven, das sind eben drei Notenbanken, Zentralbanken, die Gold als Goldreserve halten. Und das ist auf dem ersten Platz die USA mit gut 8000 Tonnen. Auf dem zweiten Platz Deutschland mit gut 3.300 Tonnen und dann auch der Internationale Währungsfonds mit gut 2.800 Tonnen auf dem dritten Platz. Das sind jetzt mal so ein paar wichtige Fakten zum Thema Gold, also Feinunze, wie viel Gold ist im Umlauf, wie alt ist Gold, ähm, wie notiert der Goldpreis, also in US-Dollar, ähm, wo wird Gold eigentlich gebraucht, also unter anderem auch ähm, zum Schmuck, zur Schmuckherstellung, am Goldmarkt, aber auch als Goldreserven, natürlich auch in der Industrie ähm, und natürlich auch, wo sind eigentlich die, großen, die größten Goldreserven der Welt. Wenn du noch mehr Fakten über Gold haben möchtest, da gibt es ähm, echt einen guten Artikel, den ich dir auch im Blogbeitrag verlinke. Da findest du auch nochmal ganz andere Fakten zum Thema Gold. Schau da gerne mal vorbei, wenn es dich interessiert. Aber hier nochmal abschließend dann zur Definition von Gold. Gold ist ein endliches Element der Erde, das weltweit gehandelt und akzeptiert wird. Und mit dem Wissen oder mit der Definition schauen wir uns dann jetzt im nächsten Schritt die Details an von Gold. Und das erste Detail, das ist eben die Goldart oder die Goldarten. Und hier ist es wichtig zu wissen, dass wenn wir über Gold sprechen, wir immer über das sogenannte Anlagegold sprechen. Und Anlagegold, das sind weltweit akzeptierte Goldmünzen und Barren. Und am bekanntesten ist hier wohl der Krügerand, der eben exakt eine Feinunze schwer ist. Aber es gibt auch andere Münzen, Goldmünzen, wie beispielsweise ähm, den Maple Leaf aus Kanada, den American Eagle aus den USA. Ähm, das sind eben weltweit bekannte und akzeptierte Goldmünzen und damit auch Anlagegold. Kein Anlagegold zum Beispiel ist der Schmuck vom Juwelier, also Goldschmuck vom Juwelier oder auch historische Goldmünzen. Das Wichtige dabei ist, dass das Anlagegold, über das wir sprechen, dass das eben komplett steuerfrei ist. Heißt also, du musst beim Kauf keine Mehrwertsteuer bezahlen und beim Verkauf musst du auch deinen Gewinn nicht versteuern. Also zumindest dann, wenn du das Gold, das Anlagegold länger als ein Jahr besitzt. Wenn wir jetzt also über Gold sprechen, dann meinen wir immer in dieser Folge das Anlagegold. Kommen wir damit dann zum nächsten Detail und das ist die Betrachtung der Möglichkeiten von Gold. Also die Frage, was kann Gold eigentlich? Und erstens, Gold kann durch eine steigende Nachfrage Gewinne bringen. Da das Angebot jährlich ebenso gering ist oder auch ja, jährlich wenig Gold durch den Goldabbau dazukommt, ist es eben so, dass Gold auch nicht künstlich hergestellt werden kann und die Menge an Gold eben auch limitiert ist. Und eine Erhöhung der Nachfrage bringt damit auch automatisch eine Erhöhung des Goldpreises mit sich und damit auch eben einen Gewinn durch einen höheren Goldkurs. Was kann Gold noch? Gold kann einen dauerhaften Wert bieten. Also Gold kann immer wieder eingeschmolzen werden, neu geformt werden. Gold behält seinen Wert, Gold rostet nicht und auch über Jahrzehnte zerfällt es eben nicht in seine Bestandteile. Es verliert eben nicht an, an seinem Stoff an sich, es zerfällt nicht. Also Gold bietet einen dauerhaften Wert. Außerdem Gold kann eine Ersatzwährung sein. Dadurch eben, dass viele Menschen an den Wert von Gold glauben, wird es auch immer einen Wert besitzen. Und das ist eben weltweit gesehen der Fall und auch schon über 2000 Jahre so, dass Gold auch als ja, Ersatzzahlungsmittel dienen kann oder auch das erste Zahlungsmittel im dem Sinne war. Also eine Art Geldnähe besitzt, also Geld sein kann. Daher kann Gold eben auch eine Ersatzwährung sein für beispielsweise den Euro. Das sind die drei Dinge, die Gold kann. Jetzt kommen wir dann zum nächsten Detail und das ist eben die ja, gegensätzliche Betrachtung. Was sind denn die Limitierungen von Gold? Also was kann Gold nicht und da sind vielleicht auch ein paar ja, Mythen dabei. Beispielsweise der erste Punkt, Gold schützt nicht vor Verlusten. Also Gold ist ja, ganz rational gesehen ein Rohstoff, der gehandelt wird. Und dadurch unterliegt eben dieses Gut genauso Schwankungen wie auch andere Güter auf einem Markt. Wie bei Aktien auch steckt eben auch in Gold genauso viel Psychologie oder Erwartung der Anleger am Goldpreis. Und daher kann es eben auch sein, dass Gold am Markt zu einem Zeitpunkt weniger wert ist, dann mal mehr wert ist. Und das ist eben auch dann der Fall, dass Gold genauso wie Aktien, die gehandelt werden, oder andere Güter, die gehandelt werden, eben auch mit einer gewissen Erwartung gehandelt werden. Und dass es dadurch eben auch so ist, dass du dort natürlich auch Verluste einfahren kannst, wenn du eben zu einem geringeren Preis verkaufst, als du Gold zuvor gekauft hast. Also Gold schützt hier in keinster Weise vor Verlusten und Gold ist auch in keinster Weise eine sichere Geldanlage, auch wenn das manchmal das Thema ist. Der nächste Punkt, was kann Gold nicht? Gold erwirtschaftet keine Erträge. Hier sagt zum Beispiel Robert Buffett, dass Gold eben faul ist. Also Gold arbeitet nicht, Gold liegt einfach nur herum. Und das ist auch ganz klar ja, zu veranschaulichen. Wenn du eine Unze Gold 20 Jahre in ein Bankschließfach legst, dann hast du 20 Jahre später eine Unze Gold. Und das ist eben auch genau der Unterschied zu Aktien. Bei Aktien ist es so, dass du eben an Unternehmensbeteiligungen investiert bist oder an Unternehmen beteiligt bist. Und damit beteiligst du dich auch an der Produktivität der Unternehmen. Und hier versuchen eben Menschen im Allgemeinen, mit diesem Unternehmen einen Mehrwert zu schöpfen. Also eben ja, eine Rendite, einen Mehrwert zu schöpfen. Und das genau ist bei Gold nicht der Fall. Gold hat einfach seinen Wert dadurch, dass ein Dritter bereit ist, mehr dafür zu zahlen. Und das ist eben der Wert, den Gold besitzt. Einzig und allein aufgrund des Vertrauens der Menschen, dass Gold einen Wert besitzt. Und du kannst, wie gesagt, diesen Wert eben nur steigern, wenn ein anderer glaubt, dass Gold eben mehr wert ist, als du dafür zuvor bezahlt hast. Und für diesen Glauben oder dieses Vertrauen gibt es eben keine Belege, es gibt keine Unternehmenskennzahlen wie bei Aktien, keine harten Fakten. Es ist im Prinzip genauso wie bei einer Währung, beim Euro zum Beispiel. Der Wert bemisst sich einfach dadurch, dass Menschen einem gut einen Wert beimessen und einfach daran glauben, dass es beim Verkauf wieder einen Wert besitzt. Der dritte Punkt, was Gold nicht kann, Gold ist kein effizientes Zahlungsmittel. Und da haben wir in Folge 3 schon mal drüber gesprochen, was denn eigentlich die Eigenschaften von Geld sind. Und im Prinzip erfüllt Gold alle drei Eigenschaften, weil Gold ist ein Zahlungsmittel. Du kannst damit den Preis anderer Güter in Gold ausdrücken. Gold ist außerdem ein Wertaufbewahrungsmittel. Das hatten wir eben schon. Gold rostet nicht, Gold verfällt nicht und es kann eben auch beliebig verformt werden, auch in Münzen. Außerdem erfüllt eben Gold auch die Rechnungsmittelfunktion. Allerdings ist es so, dass ein Leibbrot eben nur schwer mit einer Unze Gold zu kaufen ist. Klar ist, dass du Gold auch teilen kannst, aber der Wert ist eben so groß, dass du eben ja die kleinen Dinge des Lebens nur sehr schwer damit kaufen kannst. Und die Ausgabe von kleinen Goldmengen ist eben auch sehr teuer und das macht Gold dadurch auch zu einem ineffizienten Zahlungsmittel. Trotzdem kann Gold im Notfall auch eine Ersatzwährung sein, was wir eben auch besprochen haben, weil Gold an sich die Geldeigenschaften erfüllt aber eben auf sehr ineffiziente Art und Weise. Damit kommen wir dann zum nächsten Detail und das ist dann die Frage, was sind denn die Treiber des Goldpreises, also wodurch wird eigentlich der Goldpreis bestimmt. Und das sind auch drei Punkte. Der erste Punkt ist der Leitzins. Und zwar ist es so, dass der Goldpreis steigt, wenn der Leitzins sinkt und umgekehrt. Das liegt einfach daran, dass wenn beispielsweise Leitzins steigt, die Opportunitätskosten für Gold zu hoch sind. Also mal angenommen, der Leitzins liegt bei 5%, dann kann ich mein Geld eben besser in festverzinsliche Geldanlagen stecken und weiß, dass ich dort regelmäßig meine Erträge bekomme, meine Zinsen, anstatt das eben in, in Anführungszeichen faules Gold ohne Erträge zu stecken, wo ich einfach darauf hoffen muss, dass der Goldpreis entsprechend steigt, weil die Nachfrage auch steigt. Und da ist es eben so, dass mit dem Leitzins, der steigt, dann eben auch der Goldpreis sinkt, weil die Opportunitätskosten für Gold gestiegen sind. Wenn aber jetzt der Leitzins fällt, dann gilt Gold eben wieder als attraktivere Geldanlage, da ich ohnehin weniger Zinsen für mein Geld bekomme. Und damit steigt dann auch der Goldpreis und auch die Nachfrage natürlich. Der zweite Treiber, das ist der Wechselkurs. Und das hatten wir ganz am Anfang gehört, dass Gold eben, oder die Feinunze Gold, immer in US-Dollar notiert. Und wir in Deutschland oder in der Eurozone zahlen hier natürlich in Euro und das ist eben auch so, dass der Wechselkurs zwischen Euro und Dollar einen Einfluss auf unseren Goldpreis in Euro hat. Also wenn du eine Unze Gold besitzt und der Dollar stärker gegenüber dem Euro wird, dann erhöht sich auch der Wert deines Goldes, da es eben in Dollar notiert. Und umgekehrt sinkt der Dollar gegenüber dem Euro. Also bekomme ich für einen Euro mehr Dollar als vorher, dann sinkt eben auch der Wert meiner Unze Gold. Also das hat eben auch einen Einfluss auf den Goldpreis, der Wechselkurs. Und der dritte und aus meiner Sicht der wichtigste Punkt, wie auch bei den Aktien, ist die Psychologie. Und das ist auch im Prinzip ähnlich wie bei Aktien, nur eben komplett gegenläufig. Also wenn Angst und Panik an den Märkten herrscht, dann ist es bei Aktien ja so, dass Anleger panisch verkaufen. Bei Gold hingegen ist es eben so, dass sich in einer Krisensituation, wenn Panik herrscht, viele Anleger eben in Gold flüchten. Besonders dann, wenn die Krise eben vor der Tür steht und die Zukunft besonders ungewiss ist. Und wenn die Zeigen ruhig sind dann sinkt der Goldpreis wieder und die Menschen sind zuversichtlich und gehen eher in Aktien beispielsweise. Aktien werden dann wieder teurer am Markt, weil die Nachfrage steigt. Also du siehst auch hier, im Gold steckt jede Menge Psychologie und die Erwartungen der Anleger nur eben gegenläufig zu Aktientiteln oder zum Aktienmarkt. Und das sieht man besonders schön, wenn man sich eben die letzte Finanzkrise anschaut. Dort war es so, dass zwischen 2007 und 2009 die Aktien stark gefallen sind und der Goldpreis hingegen stark gestiegen ist. Also ganz konkret... Der Aktienindex MSCI World, den man kennt, ist in diesem Zeitraum, in diesen knapp zwei Jahren, um 46% gefallen und der Goldpreis im selben Zeitraum um 34% gestiegen. Und genau deswegen wird Gold auch gerne Fluchtwährung genannt. Wenn es an der Börse dann eben so richtig kracht und die Zukunft ungewiss ist und keiner weiß, wie es weitergehen soll, ob unser jetziges System überhaupt so funktioniert, wie es aufgestellt ist, dann flüchten sich eben viele Anleger in Gold, in den sicheren Hafen um eben einen festen, greifbaren Wert zu haben, der seit Tausenden von Jahren Bestand hat und immer einen Wert besessen hat. Und dadurch mit der höheren Nachfrage steigt dann natürlich auch der Goldpreis. Das waren jetzt erstmal alle wichtigen Details zum Gold und wir kommen dann jetzt zum praktischen Wissen. Und der erste Punkt ist hier natürlich, wie kaufst du eigentlich Gold? Und im Prinzip kannst du Gold auf zwei Arten kaufen. Der erste Punkt oder die erste Art ist der physische Weg. Und physisch bedeutet eben, dass du das im sogenannten Tafelgeschäft bei Banken oder Goldhändlern kaufst. Und hier kannst du Gold im Wert von bis zu 2.000 Euro komplett anonym kaufen und auch steuerfrei kaufen. Wenn du über 2.000 Euro an Goldwert kaufst, dann musst du dich eben ausweisen mit deinem Personalausweis und dein Kauf wird registriert. Der Kauf an sich ist aber trotzdem noch steuerfrei, solange wir von Anlagegold sprechen. Das, was wir vorhin schon besprochen haben. Wenn du dir jetzt Gold kaufen möchtest... Dann verlinke ich dir mal die Bank, bei der auch ich Gold gekauft habe, und zwar im Tafelgeschäft, also physisch. Hier kannst du auf jeden Fall sicher sein, dass es das wirklich zertifiziertes Gold ist und dass du auch zum aktuellen Tagespreis kaufst. Den Link dazu findest du dann im Blogbeitrag. Der zweite Art oder die zweite Art, der zweite Weg, das ist eben virtuelles Gold. Und hier gibt es mehrere Wege, in Gold zu investieren: über Goldkonten. Goldsparpläne, Goldzertifikate, Aktien von Goldminenunternehmen und auch ETFs, die auf solche Aktien investieren. Also ein, ja, viele indirekte Wege, eben virtuell in Gold zu investieren. Und bei diesen genannten Formen ist es immer so, dass du eben nur virtuell beteiligt bist am Goldmarkt, am Goldgeschäft, an einem Unternehmen, das mit Gold sein Geld verdient. Du hast aber niemals wirklich Gold in seiner wirklichen physischen Form ähm, als Besitz bei dir oder einen Anspruch darauf. Das ist eben der Unterschied zum physischen Gold. Und hier kommt eben noch eine dritte Art ins Spiel, eine Art Mischform aus virtuell und physisch. Und das ist das sogenannte Xetra-Gold oder das Euwax-Gold. Und hier ist es so, dass du zuerst einmal dein Geld virtuell investierst. Aber mit diesem Investment hast du dir eben auch den Anspruch gekauft, dass dir dieses Gold physisch ausgeliefert wird. Und du kannst diesen Anspruch geltend machen. Du kannst aber auch einfach diese... Ansprüche genauso wie Aktientitel handeln und dadurch eben auch schneller Kursgewinne realisieren, wenn du das möchtest. Aber du kannst auch genauso gut dieses Gold ausliefern lassen. Du hast also einen, einen Anspruch darauf, das Gold, was du virtuell erstmal besitzt, dir auch physisch liefern zu lassen und somit wird es dann eben auch zu physischem Gold. Das sind die beiden Arten, physisch und virtuell. Und das ist im Prinzip auch alles, was du wissen musst zum Gold. Und damit kommen wir jetzt auch zu meiner persönlichen Einschätzung und die Frage, ob du wirklich Gold benötigst in deinem Portfolio. Und einfach gesagt glaube ich nicht, dass man Gold zwingend benötigt. Trotzdem finde ich, dass Gold eben eine Überlegung wert ist, dass man sich auf jeden Fall anschauen soll. Nicht als Investment, sondern eben als eine Art Stabilitätsanker, als eine Art Wertaufbewahrung. Und wenn du für dich eben akzeptierst, dass Gold keine Gewinne erwirtschaftet, sondern nur über den Glauben seinen Wert steigern kann, dann kann es auf lange Sicht sinnvoll sein, einen kleinen Teil seines Vermögens auch in Gold zu packen, wenn du diese ja, sag mal, negative Punkte akzeptierst und Gold als das siehst, was es ist, nämlich kein Investment, sondern eben ein, eine Wertaufbewahrung, ein Stabilitätsanker. Und eine gute Daumenregel ist hierbei, 5-10% deiner Vermögenswerte kannst du in Gold investieren. Und das macht aus meiner Sicht auch Sinn, weil Gold immer schon einen Wert hatte und damit eben auch ganz sicher in Zukunft einen Wert hat oder zumindest in unserer Lebenszeit, solange wir leben, einen Wert haben wird. Und das ist dann eben auch egal, ob es dann noch den Euro gibt, den US-Dollar, Pfund oder sonst irgendeine Währung gibt. Gold besitzt immer einen Wert und du kannst diesen Wert immer auch in einer beliebigen Währung ausdrücken. Und im Unterschied zu einer Währung, wie dem Euro beispielsweise, kann Gold eben auch nicht künstlich vermehrt werden. Also Gold ist endlich und Gold ist dadurch eben auch ein Stück weit inflationssicher und eben auch weltweit akzeptiert. Die Zentralbanken können beispielsweise beliebig viele Euroscheine drucken, aber Gold ist wie gesagt begrenzt, eben erstmal in seinem Umlauf und es kommen jährlich nur gut 2% oder weitere 2% obendrauf durch den Goldabbau. Wenn also die Nachfrage jetzt steigt von Gold, dann steigt eben auch der Goldpreis. Beim Euro ist es so, dass wenn die Geldnachfrage steigt, die Notenbanken eben auch genau diese Nachfrage durch ein Mehrangebot bedienen kann, indem sie einfach mehr Geld druckt. Ein weiterer Vorteil, den ich hier sehe, ist definitiv noch die Gegenläufigkeit zum Aktienmarkt. So ist es beispielsweise in einer Krise, dass die Aktienkurse zwar fallen, aber der Goldpreis eben gegenläufig steigt. Und dadurch kannst du auch außerhalb der Aktienmärkte dein Portfolio noch weiter diversifizieren, noch weiter streuen, eben noch eine weitere Anlageklasse hinzupacken, wenn du möchtest. Gold solltest du also wirklich dann im Prinzip als Notgroschen sehen, als Stabilitätsanker in der Krise oder als weitere Diversifikation deines Vermögens. Wenn du dir dann aber Gold zulegst, würde ich empfehlen, aus meiner Sicht, das eben auch physisch zu tun, einfach weil du es als Stabilitätsanker siehst, du nicht damit täglich handeln willst, um eben dort Kursgewinne mitzunehmen, sondern du willst langfristig einen Wert aufbewahren und da ist eben physisches Gold aus meiner Sicht der beste Weg, das zu besitzen, weil du es eben dann auch dein Vermögen außerhalb des Banken- und Finanzsystems aufbewahrst. Weil die Idee wäre ja dann im Prinzip im Krisenszenario, wenn es soweit kommen sollte, dann eben noch einen Wert zu haben, auf den du dich verlassen kannst, der auch außerhalb dieses Banken- und, und, und Finanzsystems einen Wert hat. Und genau das macht eben physisches Gold im Vergleich zu diesem virtuellen Gold. Und das sollte eben auch dann die Idee sein, Gold als Stabilitätsanker immer liquide sein, unabhängig von Dritten. Wenn du dir dann eben Gold physisch kaufst, über das Tafelgeschäft, dann kauf am besten Standardgold, also bekannt und weltweit akzeptierte Münzen oder Barren und hier wäre beispielsweise der Krügerand die erste Wahl, dann der Maple Leaf aus Kanada oder der American Eagle oder auch ja, zertifizierte Goldbarren ab 10 Gramm. Und Du sollst auf jeden Fall verzichten auf irgendwelche besonderen Sonderprägungen, besondere Editionen und hier auch wirklich immer mindestens 10 Gramm kaufen, weil eben kleine Mengen dann schnell sehr sehr teuer werden. Und das Schöne ist bei Gold auch, jetzt gerade für die Steuersparer unter uns, Weder beim Kauf noch bei der Gewinnerzielung fallen Steuern an. Also darüber musst du dir auch kein Thema machen. Und bis 2.000 Euro bleibst du beim Goldkauf komplett anonym. Du kannst einfach mit Bargeld bezahlen. Keiner weiß, dass du Gold gekauft hast, wenn, wenn das für dich ein Thema ist. Aber hier einfach das Wissen zu haben, du kannst es anonym machen und es ist eben komplett von der Mehrwertsteuer befreit und auch von den Kapitalerträgen her auch steuerfrei. Und damit kommen wir dann auch zur Zusammenfassung dieser Folge. Wir haben darüber gesprochen, was Gold ist. Und Gold ist eben ein endliches, ein endliches Element der Erde, das weltweit gehandelt und akzeptiert wird. Alle weiteren Fakten zum Gold findest du in dem Artikel, im Blogbeitrag. Wir sind aber dann erstmal weitergegangen zu den Details. Und da ging es dann eben um Folgendes. Und zwar, es geht immer nur um Anlagegold als Anlageform, da es eben steuerfrei ist und nicht um Schmuckgold oder eben ähm, historische Münzen oder sonstiges, sondern immer um Anlagegold, wie beispielsweise der der Krügerand als Münze oder eben zertifizierte Goldbarren. Dann haben wir uns angeschaut, was Gold eigentlich kann. Und Gold kann eben durch eine steigende Nachfrage Gewinne bringen, Gold kann einen dauerhaften Wert bieten und Gold kann eine Ersatzwährung sein. Im nächsten Schritt haben wir uns angeschaut, was Gold dagegen nicht kann. Und Gold schützt nicht vor Verlusten. Gold ist genauso risikoreich wie andere Geldanlagen auch. Gold erwirtschaftet keine Erträge und Gold ist eben kein effizientes Zahlungsmittel, auch wenn es aber trotzdem in der Not ein Zahlungsmittel oder eine Währung sein kann. Dann haben wir uns noch angeschaut, was sind denn die Treiber des Goldpreises. Und das sind eben drei Treiber. Erstens der Leitzins, zweitens der Wechselkurs und drittens eben der größte Punkt der Psychologie. Beim praktischen Wissen haben wir uns angeschaut, die Goldarten physisch und virtuell, aber auch noch die Mischform, Xetra und Eulwachs Gold. Und dann eben noch meine persönliche Einschätzung und hier ist nochmal zu sagen, dass ich Gold als sinnvoller erhalte, aber eben nur als Stabilitätsanker auf lange Sicht und nicht als reines Investment mit der Rendite im Blick. Das war es dann auch mit der heutigen Folge. Ich danke dir fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns das nächste Mal. Und heute gibt es natürlich noch ein passendes Zitat zum, zum Thema Gold und zwar von JP Morgan. Gold ist Geld und nichts anderes.